0: Hola, buenas a todos. Tenemos a Iruna Ariño con nosotros, politóloga por la Universidad de Barcelona y autora y coordinadora del libro Desmontando el feminismo hegemónico junto a otras cinco personas. ¿Qué tal estás?
1: Hola, muchas gracias Miguel. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
0: Muchas gracias a ti por venir. La primera pregunta que me gustaría hacerte, o sea, no va tanto en consonancia con el libro, pero me gustaría preguntarte qué tan difícil ha sido coordinar a cuatro personas para escribir el libro.
1: Muy, muy, muy difícil. La verdad es que coordinar equipos en general eh, no es fácil y en particular eh, ha sido complicado porque, bueno, al final es un tema sensible. Al final... Ah, había muchas disciplinas distintas y, y ya te digo, fue, fue complicado. Eh, no todo el mundo está de acuerdo en, en todas las cosas, ¿no? entonces hay rocecillos que hay que solucionar. Pero bueno, la verdad es que muy gratificante porque yo creo que ha quedado un buen producto.
0: Sí, ha quedado realmente un libro muy muy bueno. Y o sea, se hace un. se hace un estudio de la historia, de la ilustración hasta la tercera ola, luego se pasa por la biología y todo eso, y es un muy muy buen libro. Lo primero que me gustaría preguntarte respecto al libro es si opinas que el pensamiento de Gramsci, que decía que primero se tienen que controlar las instituciones religiosas, el sistema educativo y los medios de comunicación, ¿crees que la política a día de hoy se está inspirando en ese pensamiento para instrumentalizar el feminismo con fines ideológicos?
1: Es una pregunta bastante, bastante complicada para la que probablemente no tenga una, una, una respuesta clara más que eh, divagaciones. ¿no? Entonces, si te parece, voy a divagar algo problema. en base a lo, que, a lo que me preguntas. En, en primer lugar sí creo que hay una cierta estrategia que ha, que ha entendido que la lucha ahora está en la hegemonía cultural ¿no? que además el, el concepto de hegemonía es un concepto muy gramsciano pero probablemente esto se explique eh, mucho mejor por algo que sucede en la segunda mitad del siglo pasado y que probablemente empiece con mayo del 68 y continúe con la caída del muro de Berlín yo creo que es una crisis profunda en la izquierda, eh, que aparte de que por un lado se da cuenta de que la retórica de la, de la lucha de clases ya no termina de funcionar, ¿no? y, y yo creo que eso se ha ido viendo en, el, en, el, en las sociedades postindustriales democráticas, y, y, y sobre todo ¿no? en las que la, pues, existe una, una clase media creciente, y también el surgimiento de una serie de reivindicaciones muy vincul vinculadas a conceptos eh, como la identidad, ¿no? la identidad, el reconocimiento, la restitución, este tipo de cosas, de una serie de colectivos o de, o de personas pertenecientes a, a colectivos que habían sido tradicionalmente excluidos de los ámbitos de, de toma de decisión, de los derechos civiles y políticos y demás. Entonces, yo creo que ahí la izquierda se refunda en cierta medida y hay una izquierda que entiende que la estrategia tiene que pasar por eso, ¿no? La estrategia tiene que pasar, digamos, por ser la voz, en cierta medida, de todos los colectivos que podemos llegar a englobar en una categoría de oprimidos. Entonces, ahí llegamos, ¿no? a, a, a todo esto, a entender, bueno, pues que es una crítica ¿eh? que hay dentro del propio marxismo hacia estas teorías que quizás se pueden denominar más postmodernistas, ¿no? que es como, bueno, que nos hemos ido como al plano demasiado cultural. Ahora bien, no tengo claro, no tengo claro que esa hegemonía cultural sea tanto una cuestión de controlar la tele o, o cosas así, que era un poco noco, como lo que lo que decía Pablo Iglesias hace unos años. No tengo tan claro que, esa, que al final esa... esa o sea, es, es innegable ¿no? que les ha funcionado, pero no tengo que tan claro que sea por una cuestión tan vinculada con eso que tú comentabas al principio.
0: Vale, entonces, o sea, ¿consideras que no ha estado tan instrumentalizado y que es más una cuestión de la población, de cómo lo percibimos, ¿no?
1: Sí, yo creo que, yo creo que sí. O sea, porque al final. Mmm... Sí, no, no me da la sensación de que, evidentemente, ¿no? que en el plano cultural sí que han estado, digamos, pues también porque, porque había un vacío ¿no? muy, muy, muy importante, no, no solo por lo que te comentaba, no solo por, por esta, digamos, refundación o este cambio de estrategia, pero no tengo tan claro que la hegemonía cultural de la izquierda sea una cuestión de medios de comunicación y cosas así. No sé, igual sí, ¿eh? pero, pero no, yo no lo tengo tan claro.
0: O sea, es más bien un no tanto con yo creo que
1: ha sido, que ha sido la clave saber dar respuesta a, a una serie como de a una serie de, de reivindicaciones que se estaban produciendo más allá de los de los medios con los que se ha, da, se ha dado respuesta o no a esas reivindicaciones.
0: O sea Sana se han sabido adaptar muy bien a lo que demandaba la sociedad, ¿no? Yo creo que sí. Vale, pues vamos con la segunda pregunta, que es... Eh, al principio del libro, concretamente es tu parte que escribes, uh -huh. que a, se habla un poco de, de todas las olas y los tipos de... No feminismo, sino feminismos que existen. Uh -huh. Entonces, me gustaría preguntarte por un tema en concreto, que es sobre si el término feminista radical, que a día de hoy se utiliza como fascista, ¿no? Es como... ¿Eres feminista radical? Pues ya cualquier cosa. Si crees que ese término se está no decir evolucionando, sino que se está usando de mala manera, teniendo en cuenta que las feministas radicales, como tú bien señalas en el libro antes, hacían huelgas de hambre, se encadenaban, incluso hicieron atentados.
1: Claro, es... es efectivamente yo creo que hay palabras que se han, digamos, institucionalizado como, como palabras canceladoras, ¿no? Y ya sé que esta palabra me la acabo de inventar ahora no existe, ¿no? Pero a, a lo que me refiero es que son, quizá podríamos decir, mejor dicho, palabras mordaza ¿Qué quiero decir con esto? Hay palabras que se utilizan para invalidar los argumentos del contrario, como una especie de, de, de falacia dominem, ¿no? y, y evidentemente, pues, concretamente, eh, la, la cuestión del, del facha, el feminismo radical, feminazi, este tipo de, de, de etiquetas se utilizan para estas cosas. El feminismo no es un movimiento homogéneo, como evidentemente digo en el libro, y tú, y tú acabas de, de, de señalar. Es evidente que ha habido una rama del feminismo que se ha que se institucionalizado, y yo creo que lo que queremos decir o lo que se quiere decir cuando se utilizan estos conceptos no es tanto que los medios, por lo menos en, digamos en, en, en España, sean radicales, los, los medios que utiliza el feminismo dominante para actuar sean radicales, como que el mensaje nos resulta radical, ¿no? como que el mensaje nos, nos choca. Y yo, yo creo que, que por eso se utiliza la, la expresión, pero evidentemente si queremos ser eh, rigurosos, eh, yo si me intento huir ¿no? de ese tipo de etiquetas y quizá... Es verdad que la etiqueta feminismo hegemónico es una etiqueta muy vaga, no porque luego podemos discutir, ¿no? si, si por ejemplo hay unas corrientes que quizá en un, en un nivel más de debate público pueden estar más representadas por cómo entiende el feminismo Clara Serra y luego otras corrientes que puede ser pues, cómo, cómo lo entiende más, pues no sé. Eh, eh, no me sale el nombre pero la presidenta del Instituto de la Mujer bueno, del Instituto de las Mujeres creo que se llama ahora está, creo que se llama Beatriz algo pero no, no, no me acuerdo del apellido entonces si bien es verdad esas, esas diferencias es verdad que también utilizamos una palabra más generalista como para entender que hay un cierto consenso en ¿no? una serie de postulados ¿no? que englobamos más o menos en, en, en una misma forma de entender en general la, la la política y, y que tiene unas raíces ideológicas muy concretas, ¿no? que evidentemente sí, sí, sí son herederas de todas estas formas de hacer, pero es verdad y además yo creo que, que, que hay, muchos vamos a estar de acuerdo, que, que ni el feminismo ha sido un movimiento eminentemente violento ni radical en las formas. Eh, y sí es verdad que, que en, en la actualidad y en, y en muchas corrientes sí es un, eh, un movimiento eminentemente radical en los postulados, ¿no?
0: No, bueno, realmente el feminismo como tal ha, tiene, ha tenido escritoras maravillosas como por ejemplo Betty Friedman y todo esto y que trajeron mucha un bagaje intelectual al debate muy interesante y muy importante. Entonces, ¿tú qué, qué tipo de feminismo crees que predomina a día de hoy?
1: Yo creo que un, un poco una mala gama. No te podría decir, es el feminismo radical que, que surge en la segunda ola, no sé qué. No, probablemente no sea tan fácil hacer eso, hacer esa inferencia. Yo creo que es un feminismo, eh, evidentemente, de izquierdas, o, sea que, o que tiene una raíz eh, ideológica en los movimientos de izquierdas, pero dentro de ahí yo creo que hay dos feminismos que en muchas cosas, o en la mayoría de cosas están de acuerdo, pero que recientemente estamos empezando a ver en qué cosas no están de acuerdo. ¿no? Y son un feminismo más de corte marxista y un feminismo más de corte posmoderno. Que es verdad que en el lenguaje más popular entendemos que es todo feminismo de izquierdas y lo metemos todo en el paraguas este del feminismo hegemónico. Pero yo creo que ese es ese tipo de feminismo, estos ambos dos feminismos de izquierda los que, los que imperan no sé si quieres como que ahonde más en el, en el tema, como que características creo que lo definen y tal
0: es unas pocas características de cada uno mm -hmm. de los dos, estaría bien
1: bueno, por una parte yo diría que para el feminismo posmoderno que, que podríamos decir eh, que Judith Butler ¿no? puede ser una de sus representantes sí. probablemente una de las, de las más importantes el, el feminismo eh, posmoderno yo creo que entiende de alguna forma o no sé si lo llega a entender pero, pero sí hace el análisis como que las diferencias entre, entre hombres y mujeres son una cuestión más, que tiene una, una raíz más eh, cultural, social, ¿no? es el patriarcado a través de la educación patriarcal el que nos impone una serie de roles que son los que nos llevan a tomar cierto tipo de decisiones diferenciadas en nuestro día a día ¿no? y que eso no está determinado en, en, en ningún caso, ni por preferencias eh, personales ni por pues, ciertas eh, tendencias que pueden sustentarse en, la, eh, en, en cuestiones genéticas o cuestiones eh, de desarrollo psicológico y demás eso yo creo que, que, que es lo que entiende el, el, el feminismo más eh, posmodernista. Y además entiende que eso es relevante porque eso incluye a, una, a un grupo de personas mucho más elevado y que entiende que la clave está en algo que podemos llamar las políticas de identidad, ¿no? que es todo, todo esto que te decía al principio del reconocimiento, la restitución, sí. este tipo de conceptos. ¿no? De, bueno, ha habido una serie de personas que han estado maltratadas históricamente que no han tenido un estatus de ciudadanía igual al resto y este tipo de personas hay que, de alguna forma, no solo hay que restituirlas, sino que además, esto es muy importante, eh, la cuestión de la, de, la, de la identidad siempre tiene como una doble vertiente, tiene la, la vertiente, digamos, privada, eh, personal e interna, que es cómo nos etiquetamos y, y dentro de todas las etiquetas que una persona puede tener, cuáles creemos que nos eh, determinan de una forma digamos, más importante, y luego una dimensión eminentemente exterior, que es que los demás nos reconozcan en las etiquetas que nosotros mismos nos imponemos. Y yo creo que ahí es donde está la gracia de estas políticas de, de identidad que creo que son las que van ligadas al feminismo posmodernista Sin embargo, yo creo que el feminismo eh, más marxista, que, y podríamos decir que probablemente una de las personas... Eh, que, que, que puedan ser, una de las autoras que pueden ser de referencia puede ser Nancy Fraser, nos diría más bien no tanto que las, que las eh, no, no se meten tanto en si las diferencias de, de género, eh, entre, entre géneros tienen o no una explicación biológica o escultural y demás, sino en que les da miedo que toda la retórica feminista ¿no? de las Judith Butler y compañía de alguna forma haga perder el foco en el objeto del marxismo, que es la lucha de clases y que es, pues, eh, eh, digamos, la protección del trabajador versus al eh, empresario, explotador y demás, ¿no? Y ahí, además, creo, y esto lo estamos viendo ahora mismo en los debates que se dan en el gobierno, creo que además ese tipo de, de, de feminismo tiene cierto problema con entender que existen categorías más allá de las de hombre y mujer, ¿no? Pese a que sí están de acuerdo, en que pueden ser constructos sociales, los roles de género, no las categorías sexo, eh, o sea perdón, los, los géneros y por lo tanto los roles de género, eh, ahí no terminan como de aceptar que esa, sea, que esa categoría puede ser ampliable a algo más que sea el hombre y mujer. Entonces yo creo que ahí está como la principal diferencia. Pero, por ejemplo, y, 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 igual la segunda diferencia sería que quizá apoyan más políticas que tengan más que ver con cuestiones de redistribución económica, de protección económica de la mujer, eh, este tipo de... apoyan cuestiones de violencia de género, ¿no? de por qué tiene que haber una diferenciación a la, eh, a la hora de, de considerar la, digamos, las, las penas asociadas a los delitos que se dan en el contexto de la pareja, la expareja y contextos... Eh, eh, afectivos y demás, yo creo que igual son estas eh, las, las, las diferencias que veo yo.
0: Entonces, o sea, el feminismo, por ejemplo, de Judith Butler o de la teoría queer y el marxista, ¿están, en tu opinión, estarían más enfrentados o de momento se están tolerando para conseguir esa causa común? Yo
1: buscan? creo que de momento se han tolerado mucho, se han, tolerado, han tolerado sus diferencias y, han, y han, yo creo que han remado, es verdad, que siempre ha habido, y, y, es, y yo creo que es muy conocida, por ejemplo, el enfrentamiento, entre, el enfrentamiento dialéctico entre Judy Padler y Nancy Fraser, y, y evidentemente, porque, por ejemplo, en España, justo ahora lo estamos viendo en el seno del gobierno. Pero yo creo que, que se están tolerando y, y no creo que haya un quiebre, igual me equivoco, ¿eh? pero no creo que haya un quiebre demasiado relevante en lo que tiene que ver con, eh, con, cuestiones, con cuestiones vinculadas a la estrategia. Quizá. Y esto lo vemos también recientemente en un artículo que ha escrito eh, Clara Serra con otras feministas y que yo creo que, que, que están más en, en, en posiciones más críticas. Eh, un poco ahí se va también a ver con, con el tema del trabajo sexual y, y demás. Quizá la gestación subrogada es algo que todavía les une, pero el tema del trabajo sexual es algo que desde hace un tiempo también les empieza a, a dividir. Entonces eh, no está tan claro eh, para dónde van a ir los tiros.
0: ¿Y crees que el feminismo postmoderno y el feminismo marxista, por llamarlo así, han tenido mucho más éxito que el liberal? Porque le están diciendo al grupo, al bloque de las mujeres, que los problemas que tienes no son culpa tuya como individuo, sino que son culpa del de patriarcado, de un ente que te está intentando explotar todo el rato.
1: Yo creo que han tenido más éxito por, por varias cuestiones. La primera de ellas probablemente sea... Porque se han introducido en el debate, es decir, el, el liberalismo no ha dado la batalla ni por eh, la apropiación del término eh, feminismo ni por, eh, digamos, tratar la cuestión de los retos asociados al feminismo de una forma profunda. Ha dejado ese terreno, digamos, abierto y abandonado a que lo colonizasen otras eh, corrientes ideológicas. Entonces, yo creo que ese es el, pr ese creo yo que es el principal, la principal cuestión. Y luego hay una segunda cuestión, y es que creo que en general los postulados de la, de la izquierda son mucho más intuitivos para la mayoría de personas. Y yo creo que el liberalismo es mucho es una ideología mucho más contraintuitiva. ¿Por qué? Porque creo que el, el liberalismo no es que culpabilice al individuo de lo que le sucede, pero por lo menos no le infantiliza por un lado en el sentido de yo sé mejor que tú lo que necesitas, eso no nos no lo dice el liberalismo y, por otro lado, tampoco te dice bueno, y si tienes un problema tienes que esperar que el Estado eh, no sé quién te lo solucione porque, claro, puede ser que no, sea, eh, una, que no sea una responsabilidad tuya y que esto sea por cuestiones que tú no has podido controlar, bla, bla. no Digamos, desresponsabiliza al individuo. Yo creo que estas dos cuestiones también hacen que, que sea el liberalismo mucho, mucho más contraintuitivo que una, eh, pues... Eh, doctrina filo filosófica o ideológica, que lo que te dice es bueno, pues aquí hay unos buenos y unos malos, ¿no? los, la, los oprimidos y los opresores, esto no es culpa tuya, y no solo no es culpa tuya, sino que no es verdad que la solución la, la, la busques en, en ti misma, ¿no? ahí está el Estado que te puede, que te puede ofrecer la solución. Y es verdad que esto puede resultar eh, reduccionista, no, yo no quiero decir, que, que es de lo que se nos acusa mucho, muchas veces a, lo, a los liberales, que no hayan determinantes en eh, las decisiones que toma, o, o condicionantes en las decisiones que toma una persona, claro que los hay, pero los hay en todos los aspectos de la vida. Y lo que pasa es que yo creo que eh, el marxismo sobredimensiona algunos aspectos respecto de otros, ¿no? Y ahora yo creo que el feminismo de izquierdas hace lo mismo. no Parece que, que uno sí se supone que es libre cuando está aceptando eh, un contrato de trabajo. Es verdad que, que, que digamos el marxismo más puro eh, también te dice que ahí hay un problema y que el, que el consentimiento está viciado y demás. Pero parece que eso no vale cuando estamos hablando pues, de un consentimiento para... Eh, ofrecer mis servicios sexuales o para gestar el bebé de otra persona. Entonces ahí hay como, yo creo que muchos problemas y yo creo que lo que, lo, lo que dice el liberalismo no es tanto como esto que te sucede es culpa tuya, lo tienes que solucionar tú, pero sí, esto que te sucede, pues a no ser que sea porque te han coaccionado y por lo tanto sea una decisión propia, independientemente de las condiciones materiales que tú tengas, es algo que en primera instancia tienes que intentar resolver tú y si no puedes asociarte con otros. Y si no puedes porque no tienes la capacidad, entonces ya buscaremos una tercera opción. ¿no? Yo creo que ahí, ahí está la historia. Yo creo que eso es muy difícil de, de aceptar. no que no, A nadie le gusta tener como que bueno que coger las riendas de la, de la propia vida y, y tomar sus propias decisiones. Eso es algo que no es nada fácil.
0: Sí, porque incluso o sea, el, el feminismo más de izquierdas incluso ha llegado a criticar la gestación subrogada, la prostitución... Y todo esto con en base a. están está mercantilizando el cuerpo de la mujer, es las mujeres pobres, van a parir los hijos de las mujeres ricas, y es. Exacto. Y en ese ámbito creo que nos han ganado bastante a los, a los liberales en general en España, porque sí que es cierto que nos hemos centrado mucho en el apartado económico a la hora de hacer divulgación. Sí, sí, sí. No, hay, no hay muchos liberales, aparte de de ti que yo conozca que hablen sobre feminismo, ecologismo y estas cosas. Uh -huh. Y es algo. Un poco, Estoy de acuerdo. Es bastante preocupante, al menos para la situación española. Luego, con motivo de la manifestación del 8M, que esta mañana sería la noticia que el 8M va a prohibir la manifestación, pero antes había comentarios de muchas mujeres sobre todo feministas que decían que por favor a las mujeres que no llevaran a sus amigos no llevaran a sus novios y no llevaran a ningún hombre a la manifestación porque se sentían muy incómodas y esto ¿a qué crees que puede deberse el hecho de intentar negarle la entrada a los hombres en ese tipo de manifestación feminista?
1: No estoy segura a mí me da la sensación de que se ha entendido que la cuestión del feminismo es una cuestión en la que por lo menos las protagonistas deben ser las mujeres. ¿no? ¿Eso es problemático? O sea, podemos discutir por un lado el hecho de que, evidentemente, la cuestión de la igualdad entre, entre personas por razón de, eh, de, su, de su sexo o género, eh, las perjudicadas históricas han sido las mujeres, sin embargo... Eso no quita que haya ciertos roles que nos molestan a muchas mujeres que también, en cierta medida, eh, molestan a muchos hombres. ¿no? Eh, entonces, si queremos, y yo soy muy partidaria de que los movimientos eh, políticos sean lo más inclusivos posibles, si queremos creemos que el feminismo es una causa común, una causa que tiene que ver no solo con la emancipación de la mujer, sino con la igualdad entre individuos, yo creo que hay que ser inclusivos. Y ser inclusivos quiere decir que hay que aceptar a todo el mundo que esté de acuerdo con, con estas dos cuestiones que yo te he dicho. Yo honestamente no entiendo, ni siquiera, a mí ni siquiera me molesta que, que un hombre se ponga en la, por ejemplo, en... en en la cabecera de una manifestación. Puedo llegar a entender y podría llegar a debatir con alguien, ¿no? Si pues sí, eso tiene más o menos sentido, si tiene sentido que, que las mujeres protagonicen ese movimiento o no, pero, pero eso me parece ya una cuestión que a nivel práctico no tiene ningún sentido. O sea, a nivel práctico lo que tenemos que conseguir es que es que los, los movimientos eh, por la igualdad de, per, de, de personas, digamos, la, la igualdad formal entre individuos sean mayoritarios y sean lo más inclusivos posibles, ¿no? Y, y yo creo que, ya, que, que con eso eso es lo importante
0: vaya. Porque en una manifestación, o sea, no es el caso del 8M, porque suele ser muy multitudinaria, pero sería mm -hmm. como tirarte piedras a tu propio tejado, si en vez de 5 personas pudieran estar 50, sería mucho mejor no, y me visibilizaría está. más
1: como si, le, le, te voy a poner un símil muy tonto, ¿eh? pero es como si ma mañana salen pues, la, las personas mayores a, a quejarse por, eh, por recortes en las pensiones y decimos, no, es que si no eres mayor de 67 años no te puedes venir a manifestar, no porque como no estás tan afectado por la cuestión, Exactamente. bueno, oye, no sé. o sea, yo igual considero no que tengo algo que aportar a esto y, y se acabó, yo creo que ahí, ahí está la cuestión. Al final entras como en, en unos bucles no absurdos.
0: Sí, incluso no, no les dejaban a Denominarse feministas Sino que debían denominarse aliados Que eso en, en cierta parte es entendible Porque no puedes hablar de los problemas De las mujeres sin, sin ser mujer Porque no los puedes sentir de alguna manera Pero de ahí a excluirles del movimiento Cuando te quieren ayudar Es un poco más. Pero es
1: que no, no solo eso claro Si entendemos que el feminismo solo va de mujeres Todavía, pero como yo no entiendo que solo vaya de mujeres yo entiendo que el feminismo debe ser un movimiento que nos, que nos, que es un movimiento que nos compete a todos y que, y que nos afecta a todos. Pues, claro, eso ya no, no lo puedo entender tanto. no Yo creo que, es decir, yo creo que, eh, por, por ponerte un ejemplo, en el plano más cultural, ¿no? evidentemente, bajo mi punto de vista, eso no es algo que haya que legislar nada de eso. Pero, por ejemplo, a mí, evidentemente, me preocupa que un hombre no pueda salir, eh, no sé, con vestido, tacones y bolso a la calle porque, pues su integridad física eh, eh, peligre. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el feminismo lo que tiene que señalar es que hay un rol de género, algo que se le está presuponiendo a una persona por el sexo que tiene, que en cierta medida le está generando una amenaza de agresión o una situación, eh, digamos, incómoda y de malestar a esa persona. Entonces, Ahí voy cuando digo es que el feminismo nos compete a todos. ¿no? O Cuando hablamos de, de, de cuestiones como la conciliación, O sea, yo creo que la conciliación es uno de los retos actuales del, del feminismo. Yo creo que eh, la brecha eh, salarial no tiene nada que ver con, con cuestiones de, vinculadas a, a la discriminación y creo que los datos están ahí. Creo que tiene que ver pues, con una penalización que sufren la, las mujeres que se quedan embarazadas y en la medida en que las propias mujeres... Eh, quieran eh, pues mantener su carrera laboral, si queremos ayudarles, hay que empezar a, a poner encima de la, mes, de la mesa la cuestión de la, de la conciliación y al final la cuestión de la conciliación nos compete a todos, porque un hijo lo tienen entre dos personas, claro que hay padres y madres solteros, pero generalmente están dos personas involucradas, no tienen por qué ser además de sexo contrario y pueden ser del mismo sexo, pero independientemente de que lo sean, esas dos personas van a tener que organizarse de una forma concreta. Pero es que también involucra a los, a los y las CEO de las empresas, ¿no? Que tienen que pensar, ¿no? Si quieren, pues, eh, tener a cierto tipo de trabajadores en formas, en las que pueden... Eh, Facilitar una mejor conciliación ¿no? y, y, a, y a la vez un mayor rendimiento y no tener pues, o sea, personas que de repente se te cogen una excedencia de 12 meses porque no, no tienen forma de hacerse cargo de sus hijos recién nacidos. Por eso te digo que, que yo creo que es que el sí feminismo eh, debe ser un, un, un movimiento inclusivo. ¿Y crees? Nos interpele a todos. Sí, sí, dime, perdona.
0: ¿Y crees tú que, por ejemplo, en el caso este de que las mujeres... No no hay muchísimas mujeres que sean directoras ejecutivas en Wall Street, por ejemplo. ¿Crees que la gestación subrogada podría ser, está feo decirlo así, pero como una solución para aquellas mujeres que quieran ser directoras ejecutivas y a la vez tener y criar hijos?
1: Pues fíjate que no lo sé. No, no me lo había planteado nunca, si te soy sincera. ¿eh? Me, me resulta... Eh, o sea bueno me van a matar porque claro hablar en estos términos a muchas feministas que les parece horrible porque somos casi explotadores pero pero igual sí no lo sé igual sí o sea es, es verdad que como yo entiendo bueno no, no lo entiendo porque no, no he sido madre no pero, pero, pero me imagino que, que, que la maternidad tiene que ser algo como muy muy complicado ¿no? algo muy fastidiado o sea nueve meses ahí un crío en, en tu vientre con, con además los, los problemas que las complicaciones se puede tener eso o sea, por eso yo no infantilizo a las mujeres que toman esa decisión porque yo creo que es una decisión lo suficientemente importante como para que sea lo suficientemente meditada. ¿Que eso en un futuro pueda ayudar? Pues puede ayudar. Ahora bien, yo creo que ayuda más, por decirte algo, pues las guarderías en los, en los centros de trabajo ¿no? o flexibil la flexibilización laboral o el teletrabajo trabajar por objetivos en vez de por horarios. Ese tipo de, de, de cuestiones yo creo que ayudan, ayudan muchísimo ¿no? a, a la cuestión de la de la, de la de la conciliación.
0: También un cambio de la forma de trabajar en nuestros pensamientos, que no por trabajar 16 horas al día vamos a hacer un mejor trabajo. A lo mejor... Correctamente. A lo mejor se mm -hmm. trabajan 8 horas de manera muy eficiente y se pueden lograr barbaridades. Es un poco en España se ha quedado mucho el discurso de Elon Musk de voy a trabajar 22 horas al día y vas a llegar a lo más alto y a lo mejor un poco eso también está dificultando el acceso de las mujeres a, a puestos más altos aparte de, de su también de su preferencia.
1: Estoy sí, de acuerdo, yo creo que en general en general tenemos un mercado laboral muy rígido y, y yo creo que, que, que lo es incluso más a nivel de, de cómo nos estructuramos nuestras jornadas laborales, ¿no? Y yo creo que, o espero, que el coronavirus haya traído o vaya a traer en España, en un país que todavía yo creo que, que, que no estaba suficientemente aceptado a la cuestión del teletrabajo y en, en un país en el que hay todavía mucho micromanagement y, y cuestiones de esas, yo creo que, o espero, que sirva de, de cambio de paradigma, ¿no?, para, para entender que es posible, para entender lo que tú decías, que no por trabajar más horas uno va a ser más productivo, para entender que, no, que el jefe no falta que, te esté, que te, te, te esté revisando hasta el último email que tú envías. Ese tipo de, de cosas yo creo que, que, son, que son muy importantes.
0: Sí, seguro. Eh, y luego también, hablando de esto, de las mujeres ejecutivas, me gustaría saber qué opinas sobre que desde la, polit no, desde la política, desde los puestos altos de la política, se estaba empezando a decir que las mujeres sin cuotas en la política y sin cuotas en las empresas para ser directoras ejecutivas no podrían llegar a esos puestos. Entonces, ¿no crees un poco que los mismos políticos que de define de se, perdón, se definen como defensores de la mujer las están tratando como inferiores al decirles no, es que sin cuotas no llegarás donde yo estoy?
1: Sí, yo tengo varios, varios problemas con el tema de las, de las cuotas. El primero de ellos es que yo creo que, que pone una luz de, de sospecha encima de, encima de las mujeres, ¿no? Porque al final muchas veces parece que, que hemos, no, hemos llegado a donde estamos no porque nos lo merecemos, sino porque somos la cuota. Yo creo que a nivel, digamos, eh, cultural eso es muy peligroso. Eso, eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, hay una cuestión eh, muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con eh, cuotas, o, sí, cuotas en, 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 parte, en, en listas electorales, ¿no? por, decir, por, por ponerte un ejemplo. Y es que tendemos a decir, ok, queremos que haya un, un eh, número más o menos eh, similar de hombres y mujeres en, eh, metidos en política muy bien, entonces decidimos poner un porcentaje de, de hombres y mujeres que tienen que ir en las listas y por lo tanto así nos intentamos asegurar que los diputados eh, estén representada más o menos esa paridad de acuerdo. ¿Qué he hecho yo de menos? O, o cuál es el, el problema que yo veo ahí, aparte del, del digamos más, más ideológico, es pues el, el primero que te he mencionado. ¿Alguien ha ido a mirar cuántas mujeres militan en los partidos políticos? Porque yo ahora mismo no tengo los, los datos, pero figúrate que solo militan un 20% de las mujeres en, en partidos políticos y el 80% son hombres. ¿Cómo pretendemos que luego el 50% de, la, de los diputados sean mujeres? Es, que es imposible, porque, porque de, digamos, la muestra no es tan amplia, porque la muestra ya hay un sesgo que, que, que favorece a los hombres. Con lo cual, es que yo creo que, es que, que encima son, son digamos, políticas torpes en ese sentido, que no entienden la realidad, ¿no? más allá de que, de que las mujeres puedan o no puedan querer estar en política porque no les interesa o por el motivo que sea no Entonces yo creo que, que todo eso es, son cuestiones que, que, que me sorprende mm, que, que, no, que, no, que, no nos, que no nos estemos dando cuenta
0: Lo que so y luego
1: sí sí no perdón no, perdón
0: te interrumpió te yo
1: no no eh, nada, te iba a decir que, que luego le gusta la cuestión de, evidentemente de que te infantiliza no que es como que bueno tú tranquila que que, que ya estaba papastado, que te va a ayudar a llegar a, a lo que no podrías llegar si no, si no fuese, fuese gracias a mí y eso, como te decía, también culturalmente yo creo que también es muy, muy peligroso
0: porque sienta unos discursos un tanto muy peligrosos como tú decías, porque que salga un político y empieza a decir que las mujeres no son no están en las carreras científicas o tecnológicas en la universidad porque el patriarcado no les deja pero luego empiezas a analizar cómo se accede a esas carreras, y es como, tiene que pasar una selectividad, al igual que los hombres, tiene que sacar la nota y puede entrar y pagar la matrícula como cualquier otro. Entonces, ese tipo de discurso de, no porque el patriarcado no quiere que seáis científicas, quiere que seáis enfermeras. Es, ¿Cómo se puede combatir a eso, aparte de con los datos? Porque ya se enseñan los datos de que las mujeres no se inscriben a esas carreras en mayoría y se sigue diciendo el mismo discurso y es el predominante.
1: Pues ahí no, no tengo la respuesta. Yo, yo sí creo que, que, el, que, lo, que los datos, eh, como, nos, como nos dan la razón en, en esa cuestión y en otras, hay que seguir sacándolos. Hay que, cuando se hable de brecha de brecha salarial, pues hay que seguir sacando los datos en los que se muestran qué explica ¿no? esa brecha salarial. Mira, de, de hecho, por ejemplo, el otro día hubo un ejercicio que me pareció muy interesante en esta línea, que también con datos. ¿eh? Yo me fui a mirar. Eh, si cuando, o sea, si en, si en, en parejas eh, homosexuales, cuando tienen hijo, se produce algún tipo de penalización que lleve a una de las dos personas a llevar un peso mayor de lo que son tareas del hogar y además tenga una cierta repercusión en pues, eh, menor, menor, eh, menor salario. Y efectivamente sucede. Sucede, en, en las, las parejas homosexuales son relativamente más igualitarias a la hora de distribuirse de tareas y demás hasta que tienen el primer hijo. Entonces, es evidente, es evidente que tener un hijo es una cuestión que te cambia la vida y que se la cambia todo el mundo. Entonces, claro, es que si, si ya con los datos no hay forma, eh, poco nos queda. O sea, honestamente, ahí no te, no te, no te sé decir. Yo creo que hay que seguir dando la batalla por, por ese lado, ¿eh? sí. Y creo que, ojo, creo que cada vez más personas se dan cuenta.
0: Cada, es cierto que cuando se habla con alguien sobre esto, esa persona te dice que, que tienes razón y te la da, pero luego cuando es un bloque como un bloque junto si tú te vas, por ejemplo, a la manifestación del 8M y le dices esto te van a desmentir, te van a decir que no, que estás alienada sí. en el caso de que seas una mujer y que eres un hombre no le entenderías en caso de ser hombre.
1: Sí, pero, por ejemplo, hay muchas mujeres que ya no, no, no quieren ser etiquetadas como feministas precisamente por esto, porque no se sienten reconocidas con este discurso, ¿no? A mí me, me parece una... O sea, me da mucha pena, pero lo entiendo. Yo entiendo que cada vez hay más mujeres que no se sienten representadas por el movimiento feminista, ¿no? Y, evidentemente, sale mucha gente a la calle, pero también hay mucha gente que no sale. Y probablemente hay más gente que no sale que la que sale, ¿no? Con lo cual... Yo creo que ahí no está, no está todo perdido.
0: También puede ser incluso que las mujeres que salen luchen por unos ideales distintos de los que muchas de las otras que salen, es lo que decías al principio del libro de que son feminismos, no es un bloque homogéneo claro. ese pensamiento. Entonces, en un grupo de medio millón de mujeres que salen, a lo mejor 100.000 pelean por una cosa, 200.000 pelean por otra.
1: Claro. Totalmente, totalmente.
0: Y por último, me gustaría preguntarte qué piensas sobre las TERF que es, un, es una rama de feminismo hegemónico uh -huh. que ha salido, que son las feministas trans excluyentes, que son como un poco la antítesis de Judith Butler que ha salido bastante y hay mucha discordia entre ellos entre esos movimientos
1: yo creo que es un tema muy complicado en el que por ejemplo yo no, no me he metido en, en, no me voy a meter a opinar sobre la ley trans, ni sobre si, si hay que despatologizar o no la cuestión de los cambios de sexo y este tipo de, de cosas, porque la verdad es que no, no tengo, me, me falta mucha información ahí, ¿no? Ahora bien, yo sí soy de las que piensan que las mujeres trans son igual de mujeres que lo que lo soy yo, ¿no? Pero también respeto que haya mujeres que no lo vean así. Y hay personas en general que no lo ven así, ¿no? no yo, yo, yo como, no creo que o sea, evidentemente que a mí me, 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 me parece útil que lo que te comentaba al principio, ¿no? de, de, la de la dimensión externa de la identidad se cumpla, que los demás nos reconozcan como nosotros nos identificamos. Pero muchas veces sucede así, es decir, es, somos, eh, los, los humanos tenemos muchísimos sesgos, nos unimos pues, en base a cuestiones eh, muy concretas, en base a preferencias, gustos, en base a, a lo simpático que nos caen, a, a la, las personas, a, a la seguridad que nos transmiten, a una serie de cuestiones... Y por tanto no, no podemos obligar a nadie a que nos vea como nosotros nos vemos y ellos no nos ven así. O sea, yo igual que no puedo obligar a nadie a que le parezca fantástico que, los, que dos personas del mismo sexo se den un beso, pues tampoco puedo obligar a nadie a que la gente vea a Pepito como a Pepito y no como a Pepita, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de derechos, yo sí creo que bajo una serie de circunstancias que no te sé decir cuáles son deben tener, por ejemplo, el derecho mientras exista el Estado y mientras eh, el Estado recoja este tipo de cuestiones a que pues, en su DNI esté reflejado el, el, el género con el, con el que se identifican ¿no? ya te digo que no, no voy a entrar en qué condiciones tienen que ser eso si tiene que haber hormonación de operación o no porque, porque no, 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 no entiendo el tema y, y la verdad que no me gusta hablar de cosas que no entiendo pero bueno, yo ahí, un poco, esa sería, yo creo, mi, mi opinión, así, bastante general.
0: Sí, porque, o sea, al fin y al cabo, por mucho que seas trans, eres, o sea, si te sientes mujer, pues, no vas a hacer ningún daño a nadie por serlo, no, no pasa nada. Y es un poco, ¿por qué? Decide? Claro, yo creo que ese es el
1: punto, ¿eh? Que, sí. que, que, que no es, o sea, que no, no, la gente. A mí siempre me ha sorprendido de, de cierto tipo de, de, de conservadurismo que vean una amenaza. Cuestiones vinculadas a cómo vive la gente su vida.